0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. De show waarin we jou inspireren met verhalen van succesvolle vrouwen. Want wij vrouwen hebben meer rolmodellen nodig. Hier blijft er dus niks meer over van dat glazen plafond. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is? Een derde van de vrouwen nauwelijks een inkomen heeft als de partner wegvalt... en 77% geen afspraken maakt over financiën met hun partner... We zien onszelf dus als feminist, maar over geld praten vinden we ongemakkelijk en niet interessant. En vrouwen hebben er structureel minder van dan mannen. We verdienen minder, bezitten minder en bouwen minder vermogen op. En dat is een probleem, want geld is één van de belangrijkste sleutels naar meer onafhankelijkheid. Daarom staat dit seizoen in het teken van geld. Want hoe jij er financieel voor staat kun je zelf beïnvloeden. En financiële onafhankelijkheid is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met mijn gasten buig ik me over dit onderwerp... en komen we me met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Van salarisonderhandelingen tot beleggen... aan het einde van dit seizoen heb jij je eigen money mindset gecreëerd. En kun jij je financiële goals gaan behalen. Ben jij klaar voor meer geld? nooit meer hoeven werken. Dat willen we allemaal wel. Met een passief inkomen kun je zo'n leven van financiële vrijheid bereiken. Maar is dit voor iedereen haalbaar? En hoe kom je daar dan? In deze aflevering ga ik in gesprek met Janneke van den Brink, ook wel bekend als financieel vrije vrouw. Na meerdere burn-outs en het gevoel geen zingeving uit haar werk te halen, las Janneke het boek Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. ...en dit veranderde haar leven radicaal. Ze stelde zichzelf als doel binnen een jaar 1400 euro per maand... ...aan passief inkomen te hebben gegenereerd... ...zodat zij niet meer zou hoeven werken. Dat lukte niet. Het werd anderhalf jaar. In dit razende tempo wist ze door middel van beleggingen in vastgoed... ...aandelen, crypto en crowdlending een passief inkomen te genereren. Inmiddels zit ze op meer dan een ton per jaar... ...en reist ze de wereld rond met haar gezin. Janneke is een powervrouw met een missie. Op haar social media en blog schrijft ze onder meer over investeren in vastgoed... ...en heeft ze een FIRE Academy... ...om andere vrouwen te laten zien dat dit leven voor iedereen bereikbaar is. In dit interview leer je van Janneke... ...hoe ze in anderhalf jaar van een burn-out naar financieel vrij kwam... ...op welke manier zij de FIRE-methode heeft geïmplementeerd en hoe jij hierin je eerste stappen kunt zetten. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Janneke, welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Wat leuk hier te zijn. Ja, te gek dat je er bent en ook speciaal, want helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Ja, klopt. Want kun je vertellen waar je nu zit? Ja, ik zit nu in uh, Playa del Carmen, Mexico.
1: En uh, ja, we zitten hier nu 2,5 uh, twee, maand.
0: Dus inderdaad, ja, het is een stukje van
1: Nederland vandaan nu.
0: Klopt. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja, en jij zit in de zon uh, in je t-shirtje en hier, uh, hier regent het. Maar ja. uh, gelukkig hebben we internet en kunnen we elkaar gewoon spreken. Ja, dus uh, te gek dat je internet. er bent. Ja. Klopt. En het is zeven uur
1: vroeger hier, dus het is ook inderdaad uh, voor jou volgens mij nu avond.
0: Ja, klopt. Ja, ja dus dat is een heel verschil. Ja. Maar uh, alles is gelukkig mogelijk. Hey, super dat je er bent. We gaan meteen uh, starten. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
1: Ja, uiteindelijk uh, zijn dat er meerdere geweest. Maar ja, in eerste instantie toch wel mijn vader uh, is wel echt altijd een rolmodel geweest.
0: En waarom was hij dat?
1: Ja, hij, op de een of andere manier um, was hij gewoon een heel, stond hij heel positief in het leven, weet je wel. En uh, ook al um, was hij altijd in hele moeilijke materie aan het duiken. Materie waar je, ja, ik persoonlijk niet heel blij van, uh, van word. Hè, een soort follow the money-achtige uh, insteek. Ja. Uh, dus echt kijken van, goh, waar, waar, komt, waar komt het grote geld vandaan? En, en uh, wie heeft dat dan in handen? Met welke belangen? Etcetera. Daar hield hij zich ook altijd mee bezig. Okay. Onder andere hoor, het waren meerdere dingen. Maar uh, ja, ik weet niet, hij stond toch altijd heel positief in het leven. Ondanks het feit dat... Ja, dat, dat, dat hij toch echt gewoon zijn hele leven lang aan het graven was naar de waarheid. En ja, dat, ik vond het wel heel mooi. Want achteraf gezien, want hij is overleden in 1999. Oh jeetje. Hij heeft ook boeken geschreven. Zie je nu toch achteraf dat hij toch best wel wat ja, gewoon gelijk had over nou ja dingen die gaande zijn. In de wereld, wow. weet je wel. Van waar het heen gaat. En ook met hè, bijvoorbeeld digitaal geld, et cetera. Daar schreef hij eigenlijk al... Nou ja, in de jaren zeventig al over. Oh, echt waar? Dus, Wauw. Ja, toen was het, het internet er nog niet eens. Dus het is wel heel interessant. Zeker als ik nu achteraf erop terugkijk. Denk ik, ja, mijn vader was toch echt wel een groot voorbeeld. Ja. Te gek. Ja, wat mooi. Maar uiteraard, als het gaat om financiën inderdaad. Want dat uh, heb ik dus niet echt van mijn vader meegekregen. Dan is het zeker weten. Het is ook echt wel Robert Kiyosaki. Eh, met het boek Rich Dad Poor Dad. ja. Ja, hij, hij heeft wel echt mijn hele leven, ja, eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, op zijn kop gezet. Ik dacht ja, van, want wat is wow. er
0: gebeurd? Je las het boek.
1: Wanneer las jij het boek? Uh, ik denk dat het 2017 was, inderdaad, dat ik het boek uh, leende van een uh, goede vriendin. En nou ja, op dat moment was ik dus heel erg op zoek. Ik ben altijd een beetje op zoek geweest, omdat ik toch constant, hè, ik werkte mijn, mijn hele leven werkte ik uh, in loondienst, van negen tot vijf banen. En echt wel hele leuke banen gehad hoor. Maar ook echt wel uh, toch constant twijfelend. Van goh, is dit echt alles wat ik te bieden heb in leven? Is het leven? Uh, haal ik nou echt alles uit het leven? Of, of is er meer? Maar ik wist nooit waar ik dan naar moest zoeken. Dus dat was zo'n raadsel. En uiteindelijk na het lezen van dit boek dacht ik van financiële vrijheid. Bestaat dat dan? Dus eigenlijk als we het hebben over financiële vrijheid... Ja. Waar ik natuurlijk uiteindelijk uh, mijn blog en mijn website op uh, omheen gebouwd heb. Ja, dan, uh, dan is hij wel een van mijn grootste inspiraties geweest om nu te doen wat ik nu doe.
0: Ja, ja dus het was, hij plant het zaadje zeg maar in je. Ja. En, en wat bracht dat vervolgens? Toen je een soort van dat inzicht had van wauw, er is dus financiële vrijheid. Nou ja, dat was eigenlijk voor mij een soort van strohalm.
1: Want ik, ik, misschien wel goed om te vertellen inderdaad. Allereerst, hè, mijn, mijn naam is Janneke van der Brink. Ik heb dus een platform uh, Financieel Vrije Vrouw. En op dat platform blog ik inderdaad over uh, mijn reis naar financiële vrijheid. En waarom dat voor mij zo belangrijk was, was omdat ik ervoor toch vaker uh, in burn-outs terechtkwam. Omdat ik gewoon toch constant het idee had van ja, ik doe wel iets. En natuurlijk, uh, ik mag blij zijn dat ik een baan heb. Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets toevoeg, weet je wel. En dat je... Het idee hebben van, ja, is dit alles? Hè? Dat gevoel constant. Je zocht echt zingeving. Exact. Ik was echt op zoek naar zingeving. En, ja, ik, waarschijnlijk ken je het gevoel wel dat je denkt van, ja, oké, okay, zingeving. Maar ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja. En dan denk je al snel, aan vrijwilligerswerk heb ik ook veel gedaan, hoor. Vooral met oudere mensen, omdat ik dat altijd heel fijn vond. Om, uh, ja, om ook oudere mensen uh, nou ja, te verzorgen. Hè? Dus de verzorgingstehuizen en ook rondjes mee te wandelen... Heel veel vrijwilligerswerk gedaan, ook bijvoorbeeld spelletjesmiddagen op verzorgingstehuizen. Dat soort dingen, maar toch merkte ik van ja, ik zou het ook in mijn werk veel meer willen zien. Dus niet alleen maar met vrijwilligerswerk, maar ook in mijn werk. Want ik bedoel, daar zit je wel gewoon veertig uur in de week. Ja. En de mensen daar om je heen, die zie je meer dan je familieleden, joh. Ja, bizar hè? Ja. Realisatie, ja. ...die realisatie dat je denkt van... ...ja, weet je wel, dan zou het toch wel gek zijn... ...als je iets doet, waarvan je denkt van... ...ja, weet je, dit ik ben eigenlijk ieder uurtje wat ik hier zit... dat ...ben ik bezig met iets te creëren... ...wat ik ja, gaaf vind... ...ook voor later, ook voor mijn kind... en uh, ...weet je wel? ja Dus uiteindelijk dat ik dat boek las... Uh, ...en ik kwam in aanraking met de term... ...financiële vrijheid... ...dacht ik, wacht eens even... Je, ...dus je hoeft niet alleen maar voor geld te werken... ...maar je kan ook geld voor jou laten werken... ...is dat mogelijk... En je, je hoort het altijd wel hoor, dat hè, de rijken, want het boek gaat erover, van hè, je, hebt, uh, je hebt de rijken en de en, en armen, en dan hebben we het over, even over hè? want vaak heeft het, uh, hangt het daar ook mee samen. Het verschil tussen rijk en arm, dat, dat zit hem in het denken. En de rijken uh, zorgen er vaak voor dat ze iets aankopen wat geld oplevert, en armen, en dat is gewoon een denkwijze, die kopen vaak iets wat gewoon geld kost, en wat dus niets oplevert, hè, dus... Stel, je koopt gewoon een dure auto uh, en je, je moet daar iedere maand een bedrag voor betalen. Ja, dan kost dat jouw geld en dan moet je dus blijven rennen aan de andere kant om daar iets voor te doen. Ja. Maar koop je bijvoorbeeld een garagebox, bij wijze van, en uh, je verhuurt dat voor een paar honderd euro in de maand. En je gebruikt dat geld om te sparen voor die auto, dat is weer een heel ander verhaal. Dus zeg maar, die denkwijze, daar was ik zo van onder de indruk dat ik dacht, wacht eens even, maar ik heb een overwaarde in mijn woning, hier kan ik iets mee. Ja, wat goed. Dus zodoende ben ik eigenlijk gewoon gestart met, ja, met me nog veel meer inlezen en, en, hè, over dit onderwerp. En dus ook met een, een coach, een vastgoedcoach, Omdat ik dacht van, ja, volgens mij moet ik hier wat mee. Ja. Zodoende
0: eigenlijk is het gestart. Ja. Wauw. Toen ben je daarmee aan de slag gegaan. Toen ben je dus, oké, okay, dus hoe jouw reis is gaan. Je bent je nog meer gaan verdiepen in de theorie. Wat is er allemaal over te lezen? En dus ook hulp ingeschakeld van een coach. Ja. Die echt ervaringsdeskundige was op dat gebied ook, op vastgoedgebied.
1: Klopt inderdaad. Het is namelijk zo, als je het boek leest ook, en ik zou het zeker aanraden om te doen. Want echt, maar ja. het, het zal je hele blik, weet je wel, gewoon je hele mindset veranderen van al hoe, over hoe geld werkt. Je denkt namelijk altijd in termen van hoe je natuurlijk bent opgevoed. Hoe jouw ouders heel, altijd hebben gezegd hoe het was. Dat schulden alleen maar slecht kunnen zijn, terwijl je ook goede schulden hebt. Want aan de een slechte schuld is bijvoorbeeld een lening, omdat je een, een telefoon koopt. Maar een goede schuld, hè, dat levert niks op, dat kost geld, maar een goede schuld is bijvoorbeeld, hè, wat ik al zei, dus een, een, dat je vastgoed aankoopt en dat dat jouw passief inkomen genereert. Dus zeg maar, die lessen, als je dat al een klein beetje snapt, dan kan je een stap verder uh, nemen. En dat heb ik toen gedaan, want wat dus ook heel erg in een boek wordt gemotiveerd, is krik je financiële intelligentie op. Nou, toen ben ik op zoek gegaan inderdaad naar een vastgoedcoach. Dat was toen een van de weinigen, want echt in 2017 waren er nog niet zo heel veel vastgoedcoaches. En dat is uiteindelijk wel toegenomen en ik denk alleen maar goed hoor, want ik bedoel, hoe meer mensen het weten, hoe beter. Ja. En concurrentie geloof ik sowieso in, vrije markt, dus mm -hmm. uh, prima. Maar inderdaad, ik heb toen een training bij hem gedaan en een, half jaar, een half jaar traject eigenlijk. En ik was ook een van, hun, een van zijn eerste leerle, uh, leerlingen eigenlijk, cursisten. Maar hij had echt wel 25 jaar ook ervaring op de beurs en hij was dus al best wel een hele tijd ook aan het beleggen in vastgoed. En ja, toen kwam ik er dus achter van hè, hoe dat dan in zijn werk gaat. En dat het helemaal niet uh, hoeft te zijn dat je dus echt een gigantisch startkapitaal moet hebben om al in vastgoed te gaan.
0: Ja, want dat beeld heb je natuurlijk een beetje, want vastgoed klinkt natuurlijk ja. alsof het echt voor de rijken is. En
1: het punt is, het is dus voor de rijken omdat het met mindset-rijk te maken heeft. Ja. Want de armdenkenden zoals ik, hè, ik bedoel, want ja, ik zat gewoon in het armdenken wereldje, zoals we allemaal zijn opgevoed, want het is gewoon nu eenmaal wat we, ons wordt geleerd. Is het zo dat je denkt: van nou, voor vastgoed heb je toch een hele klap geld nodig. voordat je dat kan aanschaffen en daar iets aan kan verdienen. Maar. Zodra je je gaat verdiepen in hoe dat werkt met leningen en met belastingen en het aankopen van vastgoed en dat het ook op een andere manier kan, dat je dus niet gigantische bedragen nodig hebt en dat je zelfs zonder geld kan uh, investeren in vastgoed, omdat je hè, met een goed, goed pand, hè, een goed project kan je investeerders aantrekken, Ja, dat leer je natuurlijk niet, nee. weet je wel. Dus ja, voor mij is daar echt het balletje gaan rollen. En toen ben ik ook uh, aan de slag gegaan met, uh, ja, met het schrijven van een blog. Omdat
0: ik dacht, nou, nah,
1: hoe is het mogelijk dat
0: niemand dit weet? Ja, <laughs> fantastisch. Je dacht, deze ja. kennis moet gewoon gedeeld worden. Want het is gewoon iets wat ja. mensen niet weten. En wat ik jou ook hoor zeggen, en dat is denk ik ook wel een belangrijke. Dat je kunt dus arm denken, maar opgevoed worden met die gedachten ook yeah. uh, vanuit je ouders. Maar je kan dus ook die mindshifts veranderen en dus rijk gaan denken.
1: Exact. En weet je, ik weet dat een heleboel mensen, want er zijn echt mensen die eh, hebben echt een gruwelijke hekel, aan het woord mindset. Ja. <laughs> ik yeah. begrijp dat ook wel, want je wordt er helemaal mee doodgegooid. Maar ja, het, soms clichés zijn er niet voor niets. En in dit yeah. geval is het nu eenmaal wel echt zo, dat je hebt gewoon twee manieren van het kijken naar een situatie. De een ziet een pand en die ziet een vervallen, oud, lelijk ding. En die denkt: je, eentje wat een troep, nou dat uh, moet ik niet hebben, dat zou een slechte koop zijn. En de ander yeah. ziet wauw. Daar kan ik veel aan veranderen. Daar kan ik veel waarde aan toevoegen. En die kijkt meer naar locatie. Weet je wel. Dus het ligt er totaal aan hoe je denkt of iets al dan niet een kans is. Maar dat weet je niet op het moment dat je het dus nooit doet. En in eerste instantie is het natuurlijk altijd met dit soort dingen is het een risico die je neemt. Want je gaat, een, je gaat geld lenen... Uh, je hebt nog geen track record, dus er zijn natuurlijk ook partijen die je al moet overhalen. Dat hadden wij ook, hè? want wij hebben uiteindelijk ook bijvoorbeeld panden aangekocht zonder eh, enkel eigen geld. Maar dan moet je wel mensen gaan overhalen die jou dat geld gaan lenen. En hoe gaan ze je dat geld lenen zonder track record? Dus ja. in eerste instantie moet je dus echt gewoon dat track record gaan opbouwen. En dat kan alleen maar door het te doen. Ja. Dus uiteindelijk is het inderdaad, de mindset zit er maar in dat... De, de rijken toch vaker kijken naar echt de kansen. En, en bijvoorbeeld armdenkenden. Die zien vaak uh, eigenlijk alleen maar de, toch meer de beren op de weg.
0: Ja. En daar herkende je dus jezelf ook in vroeger. De, de eerdere absoluut, jongere absoluut. Janneke.
1: Ja, Nee, zeker weten. Want ik ben zelf natuurlijk ook gewoon opgegroeid met mijn moeder. Die altijd zei van, joh, schulden zijn slecht. Moet je niet aan beginnen. Ja, dus ik ging er ook van uit dat alle schulden slecht waren. Ja. Terwijl eigenlijk als je... Puur gaat kijken naar wat de rijken doen, dan zie je dat de meeste rijken schuld tegenover bezittingen leggen, zodat je eigenlijk ook zo min mogelijk belasting weer betaalt. Dus dat is allemaal over nagedacht. Dus dat zit hem allemaal in dit soort handigheidjes, die de, waar de rijken dus wel, hè, de rijkdenkenden, wel kennis van hebben inmiddels. Of, of het is dus aangeleerd hè, door de ouders daarvan. Ja. En de armen, zoals ik was, en de meeste mensen, die zijn dat niet aangeleerd, omdat. Het is gewoon niet iets wat je ook op school
0: meekrijgt. Nee. En het klinkt echt. Het was voor jou dus best wel een keerpunt in je leven. Ja. Je ging dus heel anders denken. Ging dat, was dat meteen dus echt die andere mindset? Dat je, dat je meteen in die vibe zat van... Oh ja, oké, okay, ik denk in de kansen en de mogelijkheden van bijvoorbeeld vastgoed. Of betrapte jezelf er nog wel eens op dat je dacht... Oh ja, nee, dit is weer zo'n oude gedachte die ik eigenlijk niet meer wil hebben.
1: Ja, nee, absoluut. Goeie vraag ook inderdaad, ja. Nee, zeker. Kijk, want uh, gaandeweg het proces heb je natuurlijk genoeg momenten dat je denkt van, ja, wacht even, ik heb een boek gelezen. Uh, ik uh, ga nu heel erg uh, uit van een coach en die heeft genoeg ervaring, hoor. Ik bedoel, dat daar, die had een track record, dus voor mij ook altijd wel belangrijk. Heeft zo iemand een track record? Doet die zelf ook aan investeren? Dat is namelijk ook iets, bijvoorbeeld in Rich Dad Poor, dat wat vaak langskomt, is je hebt de fake teachers en de real teachers. En de fake teachers zijn... Eigenlijk vaak bijvoorbeeld... Nou ja, dat klinkt misschien bijna lullig... Maar oké, okay, leraren die economie geven... Wat weten zij daadwerkelijk van de economie? Mm
0: -hmm. Zitten zij
1: daadwerkelijk uh, met hun eigen skin in the game in de economie? Of is het eigenlijk alleen maar uit een boekje? En hij zegt van... Dat zijn de fake teachers en de real teachers zijn de mensen... Die dus zelf ook skin in the game hebben. Die dus zelf beleggen. En die dus de struggles kennen. Nou, deze coach had skin in de game, kon aantonen dat hij dus al vastgoed had. en Dus ik wist inderdaad, van, ja, hij heeft genoeg ervaring. En ik, uh, ik kan het echt wel van hem aannemen als ik hem bepaalde dingen vraag. Maar alsnog is het natuurlijk wel een hele grote stap dat je een hogere lening neemt op jouw woning. En dat je daar, dat dan gebruikt als startkapitaal, voor een pand, nou, in ons geval echt een ontzettend uh, schroothoopje, dat pand, met een ingevallen dak. En oh, wow. alles was, uh, was er mis aan.
0: Er waren heel veel kansen, zag jij.
1: Ja, ik, nou ja, in eerste instantie moet ik eerlijk zeggen dat ik dacht van, oh, ik weet niet of dit een goede aankoop is. Maar ik heb toen wel, en dat is er wel echt ook wel gelijk wel een tip, op het moment dat je twijfelt, zorg er gewoon voor dat je jezelf omringt ook met mensen die dit al hebben gedaan. En mm -hmm. waarbij je dus kan zeggen van, goh, hoe kan het nou, hè, dat dit pand nu al drie maanden op funda staat? Blijkbaar heeft niemand er interesse in, hoe kan dit, weet je wel? Ja. Kijk, nu op dit moment zou het gelijk weg zijn, hè? want de, maar, toen was de markt natuurlijk niet zo, ja, in nee. 2017. Maar ook toen was het al wel echt in een lift en zeiden mensen al van, nou, ik zou niet vastgoed aan gaan kopen, want het is nu al wel een
0: beetje een tijd dat je denkt van, oeh, ik ja. weet het niet. En toen steeg het nog veel verder door. Steeg het nog veel verder door, ja. Toen heb jij dus advies ingewonnen en toch doorgezet.
1: Ja, klopt. Dus uiteindelijk zeg maar die, die hobbel uh, die ik echt wel ook lastig vond om te nemen... Heb ik uiteindelijk genomen door dus wel inderdaad constant uh, te omringen met mensen die dit al gedaan hadden. Ja. Dus die hebben me wel echt over de streep getrokken. En ik moet zeggen, en dat is dus ook inderdaad het ding. Want ik hoor dus ook wel vaak dat mensen zeggen. Ja, ik heb het boek al twintig uh, jaar geleden gelezen of zo van Rich Dad Poor Dad. Bij mij deed het niks. Ja, bij mij deed het dus wel heel veel. Omdat ik wilde vrijheid. Ik wilde af van dat, dat rennen. He, dat in een redderij vastzitten en het gevoel hebben dat ik het niet meer doe voor mezelf, maar dat ik het alleen nog maar doe voor het bedrijf waar ik in werk. Mm -hmm. En dat het niet voelt als iets wat, ik, wat zingeving aan mijn leven geeft.
0: Want wat is financiële vrijheid voor jou? Ja, dat is ook
1: een goeie. Want kijk, financiële vrijheid is voor iedereen inderdaad heel anders. Ik had voor mezelf toen inderdaad een doel gestel, gesteld van nou, 1400 euro in de maand, daar zou ik het mee moeten redden. Als mm -hmm. ik er dus voor zorg dat ik 1400 euro in de maand voor mezelf. Hè, dat ging echt alleen maar om, om mezelf. Omdat ik mezelf allereerst wilde redden voordat ik ja. ook inderdaad euh, mijn man zover kreeg <laughs> met dit soort dingen. Maar ik wilde het voor mezelf inderdaad euh, organiseren. Want dan was ik niet afhankelijk. Hè, ook niet van mijn man. Maar dan kon ik er gewoon voor zorgen dat ik die 1400 euro. Dat ik dan de vrijheid had om te kijken naar iets wat mij wel zingeving gaf. Dus inderdaad, bij mij ging het om 1400 euro in de maand. En daar ben ik echt gewoon naar toe gaan leven. In een tijdsbestek, hè? want ik had voor mezelf gezegd, ik wil het binnen één jaar bereiken. Oh, wauw. Binnen één jaar moet ik die 1400 euro in de maand uh, bereiken. Want dat moet kunnen, want mijn coach zei dat het kon.
0: Nou. Oh ja, linksom of rechtsom,
1: dat ging gebeuren. <lacht> ja, het ging gebeuren. Het is niet gelukt, maar het maakt niet uit, want binnen anderhalf jaar lukte het wel. Oh, wow! En uh, ja, toen dacht ik van, ja, kijk, dat is het. Op het moment, uh, ook Elon Musk heeft het ook wel eens uitgesproken. En het is echt fantastisch. Want hoe, 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 hoe langer je jezelf de tijd geeft, hoe langer het duurt. Ja. Als je zegt, joh, binnen twintig jaar ben ik financieel vrij. Dan ga je het nooit eerder zijn. Nee. Want dan heb je veel te veel tijd. Ja, ja. Dus uh, het ligt aan je pijn ook wel.
0: Ja, en die voelde jij dus. En daarom maakte het zo concreet. En wist je echt een doel op te stellen van, oké, okay, ik weet... Hoeveel geld ik zou willen hebben voor mezelf. En ik weet wanneer ik dat zou willen hebben. Klopt. Zou je ik dat ook als cruciale stappen zien? Ook ja. het waarom dus? Het waarom
1: is heel belangrijk. Voor mij was echt het waarom. Dat ik dacht van ja, kijk als ik zo door blijf gaan. Dan blijf ik constant in die negatieve spiraal hangen. Waarbij ik dus elke keer weer aanloop tegen mijn eigen grenzen. En dus of weer een burn-out krijg of ongelukkig word. Ja, of ik uh, zorg nu voor een doel in mijn leven... dat ik daar dus uitstap en dat ik dan wel verder kijk. Ja. En de grap was ook dat het echt gewoon... na die anderhalf jaar ik dat bereikt had... ik zoveel zelfverzekerder in het leven stond. Oh, echt waar? Daar merkte je ook verschil dus aan. Ja, omdat wow. zeg maar in mijn baan... had ik niet het gevoel dat ik alles kon geven... omdat het ook niet meer helemaal voelde als mijn pad. Dus daar voelde ik me dan een beetje onzeker in... omdat ik dacht van ja, ik vind het wel jammer... ik zou alles willen geven, maar het voelt gewoon niet helemaal lekker... Maar aan de andere kant, omdat mijn persoonlijke doelen was ik zo lekker aan het bereiken. Dat dat er echt voor zorgde. Ik dacht van ja, het maakt me eigenlijk helemaal niet meer uit. Ik weet dat ik het in ieder geval voor mijn persoonlijke, privédoelen haal ik gewoon constant datgene wat ik wil halen. Dus ja. Ja, misschien moet daar gewoon mijn volle focus dan uiteindelijk ook op. Maar ik heb dat wel dus naast mijn baan gedaan. Dus hè, wel naast het werken ben ik bezig gegaan met die financiële vrijheid. Dus als je aan, aan de ene kant niet blij bent met je baan aan de andere kant wel je persoonlijke doelen behaalt... dan brengt dat weer die mooie balans.
0: Ja, en daardoor hield je het vol. Ja, ja. klopt. En was dat ook je doel dan? Dat je na, na dus een jaar dus echt ook kon, zou stoppen met werken dan? Ja, dat was echt het doel. Het doel was echt van ja, ik wil, hier, ik wil niet meer afhankelijk
1: zijn van een baan. En het moest ook niet zo zijn dat ik dan afhankelijk word van mijn man. En dat hij dan maar in, 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 een baan moet gaan vinden... Om ons allebei te kunnen
0: uh, voeden, bij wijze van. Ja, dat hij dan in die red race bleef zitten. Dat hij dan in die red
1: race blijft zitten, maar dat ik gewoon nog steeds mijn eigen boontjes kan doppen. Maar uh, dat ik wel ondertussen ook kan kijken naar de dingen die ik gaaf vind om te doen. En dat ik ja, daar gewoon veel meer energie van krijg.
0: Ja, te gek. Ja. En hoe hield je vast aan dat doel? Want, nou ja, anderhalf jaar, het, het is ontzettend kort om te horen wat je hebt bereikt. Maar ik kan me ook wel voorstellen, ja, je bedenkt zoiets, hou, hoe hou je daaraan vast? Uh, eigenlijk
1: op het moment dat je... Dat is wel echt zo. Het, het, is een, het heeft wel echt te maken met een brandend verlangen. En als je dat brandende verlangen niet hebt, dan is het moeilijker te bereiken. Kijk, voor mij, dat is wel echt zo. Kijk, voor mij, het verlangen was zo groot, dat ik dacht, ja, het liefst morgen bewijzen van, maar dat, dat is gewoon tekort. Dus, nou ja, dan één jaar, weet je wel. Ja. En ik zag mezelf eigenlijk al in die vrijheid. En dat is eigenlijk, op een gegeven moment als je een doel stelt en je ziet al voor je dat je het bereikt hebt de hele tijd. En dat, dat had ik ook. Dus ik had ook echt dat vision board, weet je wel, mm -hmm. waar ik dus iedere dag naar kijk. En het is weer zo grappig ook dat ik dus afgelopen week was ik op mijn Instagram, uh, was ik dus vragen aan het beantwoorden. En toen keek ik ook weer naar die, uh, mijn eerste vision board en daar stond nog die wereldbol op. Ja, fantastisch. Maar die was ik helemaal vergeten. Die was ik helemaal vergeten en daar stond nog geen groen vinkje bij. Maar ik was helemaal, omdat ik naar dat vision board niet meer gekeken heb, dacht ik: Oh ja, maar nu dus wel. Ik zit nu in Mexico, dus ik kan dat vinkje ook alweer zetten. Ook al was dat niet gelukt in een jaar, wat ik dus ook wilde, want ik wilde toen ook naar Japan, et cetera. Dat is nog niet gelukt, maar gaat zeker ook nog zeker gelukken om daarheen te gaan. Ja, maar inderdaad, je ziet dan dat zo'n vision board, alleen maar door het al te bedenken dat het zo is, dat is zo'n kracht. ...die bijna onbeschrijfelijk is dat je er gewoon heen beweegt. Linksom of rechtsom.
0: Ja. Dus echt het, einde, het einddoel al in zicht. Dat is wat je helpt. En had je daar nog specifieke momenten voor? Want je keek dus naar je vision board en zag je dan ook echt voor je... ...probeerde je dan ook te voelen hoe, hoe het dan zou zijn als je daar was?
1: Ja, eigenlijk door het kijken naar die... Uh, ...ik had eigenlijk gewoon de, de visuals uitgeprint zoals ik het voor me zag... ...zoals ik erbij zou zitten... En dat heb ik op het bord gezet, maar uiteindelijk had ik wel echt gewoon iedere keer mijn weekdoelen. Dus dat ik echt wel keek van, nou ja, we gaan zoveel panden bekijken. Uh, hoeveel panden heb ik überhaupt nodig hè, om, om dit bedrag binnen te halen? Of hoeveel passief inkomen heb ik nodig? Want ik wil heel eerlijk zeggen dat ik er al vrij snel over uit was dat ik niet per se echt heel veel panden wilde bezitten. Omdat heel veel vastgoed is ook wel weer alleen maar focussen op één beleggingsvorm. Terwijl eigenlijk vanaf het begin af aan ik al wel zoiets had van... ja, wat nou als de vastgoedmarkt helemaal instort Of hè, zoals nu, dat het al heel lastig wordt voor starters überhaupt om aan een woning te komen. Wij zijn dus daarom ook al heel snel overgestapt bijvoorbeeld op transformaties. Hè, dus gewoon leegstaande winkelpanden omzetten naar woningen. Om, om dus woningen oh, weer ja. aan de markt weer toe te voegen. Dus dat je veel meer problemen oplossend denkt. Ook al is dat echt veel... Ja, ik weet niet of dat nou per se uh, ontzettend... Uh, inspirerend is om te doen. Omdat het echt onwijs veel gezeur ook wel is. Met, met de vergunningen en zo. Oh, ja. De gemeente is helemaal niet echt staan te springen hoor. Om, uh, dat je woningen bijvoegt gek genoeg. Oh wow. Maar inderdaad. Um, ja wat ik eigenlijk gewoon merkte was van. Die, die weekdoelen inderdaad. Gewoon elke keer. Uh, gewoon kijken van nou welke doelen heb ik. Die elke keer afstrepen. Dus elke keer een goed gevoel van oké okay, vinkje vinkje vinkje. Volgende week oké okay, dan gaan we dat bereiken. Vink vink vink. En dan maak je de hele, voor het hele jaar. Maak je eigenlijk wel een beetje een planning.
0: Ja. Waar, waar wil je heen gaan? Ja. Dus je had een groter doel, je wist waar je naartoe ging. Ja. Je voelde alsof je daar was, maar je knipt het eigenlijk op in kleine stapjes. Is dat dan ook zodat je het gevoel hebt iedere week: van oh, ik heb iets behaald? Dat je ook die motivatie ja. houdt. Zeker, ja. En, en soms is het ook demotiverend
1: hoor, want zeker vastgoed, dat duurt altijd langer dan je wil. Ja. Überhaupt dan met het aankoopproces, met het überhaupt dan reageren op een bod, wachten op vergunningen, hè? want in ons eerste. Onze eerste belegging was ook inderdaad uh, een uh, dakkapel, uh, vergunning gevraagd. Ja, dat duurt altijd, altijd weer langer. Dus weet je wel, het is ook wel weer soms demotiverend. Maar hetgene wat je dus constant in je hoofd hebt, zijn die beelden. Dat visionboard. En daarom is dat zo belangrijk. Want je kan weekdoelen maken, maar het loopt altijd anders. Ja. Dus uh, schrik ook niet als het anders loopt. Want je leven, ja, als er iets constant is in, in het leven, is dat natuurlijk niets constant is. Hè? Dat er altijd beweging is in alles. Ja. Dus ga je daar ook vooral niet aan vastklampen. Maar hou gewoon je eigen einddoel in, in, in zicht. En zorg er ook gewoon voor dat, stel dat er inderdaad blokkades zijn of, of hobbels, dat je dat in je hoofd blijft houden. Ja. Daarom is dat dus zo
0: belangrijk. Ja. En dat je toch iedere keer een stapje weer dichterbij komt. Klopt. Nou ja, in jouw geval ook een mooi voorbeeld. Ja. Hey, en ik kan me voorstellen, er zitten nu mensen te luisteren die denken, oké, okay, die is dus in anderhalf jaar financieel vrij geworden. Ja. Hoe heeft ze dat gedaan? Jij noemde al net een aantal vormen. Je hebt in ieder geval dus dat eerste pand met dus de overwaarde van jouw eigen huis. Dat heb je dus als lening opgenomen, begreep ik. En daarvan dus ja. een, een ver, vervallen pand. Zo klonk het een beetje gekocht. Ja, klopt. Met het idee om die te flippen? Uh, nee, ja,
1: verhuren eigenlijk. Dus uh, we hebben het gesplitst. Inderdaad, in twee studio's en verhuren het aan een stichting. Maar we hebben het inderdaad wat groter gemaakt en we hebben alles, uh, we hebben het ook veel meer eh, energielabel uh, proof gemaakt. Dus echt wel. Uh, oh, ja maar was het energielabel G of zo, dus we zijn naar C gegaan. Oh ja. Een woning uit 1900, dus dat is heel oh, wow. moeilijk om dat in A te krijgen, bijna onmogelijk. Ja. Maar dat was dus het eerste project en ja, dat heeft eigenlijk al alleen, alleen al dat heeft een, uh, bijna een jaar geduurd. En daar dus de passieve inkomsten uit. En ernaast hadden wij dus ook inderdaad bijvoorbeeld valutahandel wat we ernaast deden en dus aandelen. Hè? Dus de overwaarde van mijn woning heb ik bijvoorbeeld ook maart 2020 was dat hebben wij toch ook best wel een gedeelte daarvan in ETF's vastgelegd. Uh, maar juist weer met een daling in de markt, wat dus nu op dit moment allemaal weer gestegen is. En om, ook al zijn de, de markten nu aan het dalen, zien wij nog steeds wel een stijging in onze portefeuille, wat dus echt wel heel fijn is. Ja. Maar
0: inderdaad, ja, dat zijn
1: meerdere dingen geweest.
0: En laat je dat geld er dan ook in zitten? Is dat voor de langere termijn of haal je dat dan uit om echt weer actief te gaan uh, herbeleggen? Ja, we
1: kunnen eigenlijk beide dingen doen. Uh, dus je zou, we zouden inderdaad dividend kunnen laten uitbetalen. Want ieder kwartaal krijg je dat automatisch gestort uh, op je beleggingsrekening. En dan kan je het eraf halen. Maar goed, inderdaad, om daar echt van te kunnen leven... moet je wel echt wel heel veel geld uh, erop hebben staan. Dus, nee, dus eigenlijk wat wij nu doen is het compounden. Dus elke keer, hè, dat compounden is het rente-op-rente-effect. En dat betekent dus eigenlijk dat op het moment dat je dus een rente ontvangt, een rendement... Dat je dat dan weer in een ETF stopt. Zodat het uiteindelijk zorgt voor een exponentiële groei in je portefeuille. Ja. Dus dat is voor de langere termijn. Maar inderdaad, het ging bij mij um, puur, zeg maar, die, die 1400 euro per maand is gebaseerd op, zeg maar, niet. Want eigenlijk hebben wij nooit de passieve inkomsten gebruikt, maar we hebben het eigenlijk constant weer gecompound, hè, heet dat dan? Dus dat je het weer herbelegt, mm -hmm. omdat je op die manier weer sneller groeit. Ja. Maar theoretisch gezien. Die 1400 euro was gewoon heel belangrijk dat, we, dat ik in ieder geval zou kunnen stoppen met werken als het zou moeten. Dat je dan wel inderdaad een salaris hebt. Maar het begon ook natuurlijk onderhand, eh, als je eenmaal daarmee bezig bent, wordt het ook bijna wel een beetje een verslaving hoe gaaf het is om te zien dat je, dat je van geld geld kan maken. Ja. En dat je dus kan compounden en dat je dus eigenlijk alles dus wat je weer verdient, als je dat dus direct weer inlegt, dan gaat het weer veel sneller, omdat je dat rent op rente effect weer krijgt. En om, vooral voor mensen zoals wij, hè, in ieder geval voor mij ook vooral, wilde ik gewoon dat Jacco zo snel mogelijk ook kon stoppen met werken. Ja. Dus wij hebben met name in het begin alles wat we dus extra verdienden, inderdaad aan de huurinkomsten en aan valutahandel en uh, aandelen, etc. Hebben we allemaal weer teruggestopt. En nou ja, dat is dus uiteindelijk weer gaan groeien. Dus zodoende ja, is hij nu eigenlijk ook
0: vrij. Dus dat is wel echt wel heel... Uh, toch? Ja. ja, te gek. En toen konden jullie ook gaan reizen daarna. Ja, dat reizen moet ik ook wel zeggen... een
1: beetje zo gegroeid. Het was onze grootste droom... om samen te ondernemen... en om overal ter wereld te wonen. Dus dat staat er misschien nog wel een beetje los van. Want dat reizen, ja, dat is altijd al een droom geweest van mij. Maar dat hing altijd een beetje samen met... dat had ik ook op mijn visionboard gezet. Dat ik dan met mijn laptopje op een strand zou zitten... ergens op een strand in Mexico... Hè? Of op Curaçao, of uh, waar dan ook. En dat we dan wel gewoon mooie dingen konden creëren samen nog. Maar dat je dan wel inderdaad zo vrij bent om overal te gaan en staan waar je wil. Dus zeg maar, ik weet niet of dat helemaal samenhangt met het financiële vrijheidsideaal. Want mijn financiële vrijheid, en dat is misschien ook wel belangrijk om bij te vertellen. Dat ging er met name om dat ik de vrijheid had om ergens voor te kiezen. Om te werken, om iets te doen wat ik echt wel tof vind. En daar heb ik nu de vrijheid voor. En zeg maar dat ik dat nu kan doen vanuit ieder land wat ik ja, zelf kan kiezen. Ja, dat is wel echt een droom die is uitgekomen.
0: Ja, waanzinnig. Echt te gek. Ja. En dat het gewoon al in vrij korte tijd is gebeurd. Ja. En je hebt Financieel Vrije Vrouw opgericht. Met welk doel ja. heb je dat gedaan?
1: Ja, eigenlijk... Uiteindelijk merkte ik gewoon dat ik tegen heel veel vrienden... elke keer aan het vertellen was over wat ik aan het doen was. En ik merkte eerlijk gezegd... dat ja, dat er gewoon niet zo heel veel mensen waren die echt actie ondernamen. Maar die wel heel geïnteresseerd waren, weet je wel. Ja. En dat, het frustreert enorm uh, als je inderdaad iets vertelt. En er wordt niet zoveel mee gedaan. Maar je bent toch constant hetzelfde verhaal aan het vertellen. Dus uiteindelijk heb ik toen een keer gedacht van, nou weet je wat. Uh, mijn eerste vastgoedbelegging. Ik schrijf het gewoon helemaal uit. En dat wordt dan gewoon een, een website op een website. En dat was dus inderdaad financieel vrije vrouw. Ik dacht van, nou dat is wel leuk, want het is een soort dagboek. En dan kan ik ook gewoon schrijven op, daar dus mijn blogs maken over datgene wat ik er zelf aan het doen ben. En hè, nou ja, hoe ik dat ervaar. Bijvoorbeeld ook nou, uiteindelijk niet alleen vastgoed, maar ook crypto kwam daarbij. Crowdlending en allerlei blogs geschreven over de dingen die ik deed. En dat, dat praatte zoveel makkelijker. Ook met vrienden. Omdat hè, als ze dan vragen hadden, dat ik zei van, nou ja, hier is mijn blog. Ik zou zeggen, lees het.
0: Ja. En uh, succes. En wat voor reacties kreeg je daarop?
1: Ja, dat, dat is dus echt, uh, want dat is het ook. Hè. Op een gegeven moment is het natuurlijk best wel belangrijk hoe je je tijd indeelt. En je wil natuurlijk ook die vrijheid behouden. En niet constant met iedereen maar bakkies drinken om te vertellen wat je dan gedaan uh, hebt. Ja. Dus uiteindelijk, ja, wat ik in het begin heel erg merkte als ik erover vertelde. Kijk, sowieso familieleden die zeiden van, joh, hè, schulden, eng, moet je niet doen. Ja. Uh, dat kan totaal de verkeerde kant op gaan, wat nou als de markt volledig zakt en je krijgt een margin call van de bank en nou ja, allemaal kommer en kwel en ellende natuurlijk. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje demotiverend, maar wat mij echt wel constant op de been hield was ook wel dat ik, hè, want ik was op dat moment ook bezig met de marathon hè, en ik, uh, ik had me opgegeven voor, voor de marathon van Rotterdam, uh, 42 kilometer rennen. Oh wauw, te gek. Ja, precies. Dat was echt uh, super heftig. Want het was ook echt op uh, 6 april, kan ik me nog herinneren. En het was echt 26 graden of oh, zo op die dag. Oh, jeetje. Superwarm inderdaad. Alleen, door het hardlopen he, luisterde ik constant boeken. En ik luisterde naar boek als Think and Grow Rich bijvoorbeeld. Ja, heerlijk. En dat boek hielp me heel erg op de been. Omdat ik, daarin wordt ook echt wel verteld. Van, ja, je wordt heel vaak van je plan afgepraat. Door uh, goed bedoelde adviezen van familieleden, van vrienden. Die echt zeggen van ja, oké, okay, tof wat je doet. Maar hallo, uh, als het zo uh, makkelijk was als dat jij dat zegt. Dan zou iedereen het toch wel doen. of ja. uh, hè, Waarom uh, zou jij dat dan uh, wel kunnen, et cetera. En dat is best wel demotiverend. En uh, op het moment dat je die boeken dan luistert. Dan denk je van nee, dit, dit is natuurlijk gewoon een reactie van onze programmatie. Die van, van ons, iedereen krijgt dat mee. Hè? Lenen is gevaarlijk. Schuld hebben is slecht. In vastgoed gaan is alleen maar voor rijke mensen. En wat nu ook een hele vervelende is, is dat vastgoedbeleggers de schuld krijgen van de, de woningnood. Ja. Terwijl dat totaal niets met elkaar te maken heeft. Dat heeft puur te maken met het feit dat banken weer veel te hoge leningen uitgeven. En dat daardoor inderdaad natuurlijk weer een bubbel komt te ontstaan in de markt. Ja. En dat is heel lastig, want je bent jezelf vooral als vastgoedbelegger altijd aan het verantwoorden. van Nee, nee, ik bedoel het goed en uh, ik ben geen huisjesmelker. Maar dan elke keer denk je weer van: oh ja, weet je wel, eigenlijk, we moeten maar gewoon niet luisteren naar mensen die er, die er niet heel veel weet van hebben, hoe het echt daadwerkelijk in elkaar steekt. En dus ook geen advies aannemen van mensen die dus niet staan op een positie waar jij in wil, in wil staan. Weet je wel? Ja. Nee, heel herkenbaar. Dat is wel een van de lessen ge, geweest: dat je denkt: van ja, wacht eens even, waarom luister ik eigenlijk naar Pietje? Ik bedoel, hij woont uh, bij wijze van. Hè? Ja. Hij woont drie hoog achter op een plek waar ik nooit zou willen wonen. Uh, met honderd
0: katten. Ja, ik wil dat niet. Dus waarom moeten we naar hem luisteren? Ja, precies. Ja. En het is allemaal ja. goed bedoeld. Maar daardoor is het lastig een soort van te, te zien dat het niet het juiste advies is. Nee, nee
1: exact. Ja. En, en weet je, het, precies wat je zegt. Het is goed bedoeld. En ik wil ook echt niet zeggen dat als hij hartstikke gelukkig is, dan is dat helemaal prima. Maar het is inderdaad meer dat de blik van iemand anders, het perspectief, dat hoeft niet te stroken met de werkelijkheid. Dat is iemands perspectief over een situatie. En ik zie het ook heel veel in de journalistiek. Want je ziet heel vaak bijvoorbeeld opiniestukken over investeerders, beleggers, et cetera. Dat je denkt van ja, maar dit is dus een perspectief vanuit een links georiënteerd iemand. Die dus echt heel erg denkt van ja, als pasgoedbelegger kaap je van alles weg. En dat is oneerlijk. Maar dat is dus niet waar. Want kijk, in mijn perspectief zie ik dus weer heel veel mensen die juist willen creëren. En die een goed huurderschap willen voor de mensen. En die juist willen iets voor de lange termijn willen ontwikkelen. En als die mensen niet
0: zouden bestaan, wat denk je hoe de wereld er dan uit zou zien? Weet je wel? Ja, ja. Dus het is maar het, het is interessant. Ja, het ja, perspectief en ook wat voor impact het heeft. Want ik vertelde ook me, aan mijn moeder over de beleggingshorizon en hoe dat eruit ziet. En toen ja. zei ze ook, ja, maar is dit echt zo? Want als dit echt zo zou zijn, dan zou het toch iedereen het doen? Wat ja. jij net eigenlijk ook al zei. Maar dat is het natuurlijk. Het is gewoon gebrek aan kennis en, uh, ja, en dat die, echt die oude overtuigingen die, uh, die er nog zijn... en die wij ook als jongeren zeg maar natuurlijk weer meekrijgen van onze ouders. Dus dat is best wel een grote overgang. En ik merkte bij mezelf ook dat toen ik me hiermee bezig ging houden... dat ik ook een beetje dacht van, nou, kan je het wel vertrouwen? Het lijkt zo ver weg dat je denkt ja. van, oh ja, ook beleggen. Wat als überhaupt er nou geen beurs meer is? Weet je wel, ja. dan is mijn geld gewoon ineens weg... Precies. Dus die onzekerheid is meer, omdat je er natuurlijk te weinig van weet.
1: Ja, en omdat je, precies wat je zegt, je krijgt het gewoon niet mee op school. Dus ik, ik had dat ook, precies zoals jij. Maar wat heel veel mensen nu beseffen is, hoe veilig is hun baan op dit moment? En als ik mezelf als voorbeeld neem, ik werkte zeven jaar bij een uitgeverij. Ik had een vast contract en bam, in één klap was er een reorganisatie, ik was mijn baan kwijt. Wow. En je bent dan één inkomen, ben je verwijderd eigenlijk van armoede. Hè? Als je het gewoon even heel erg simpel bekijkt, want ja. als dat je enige inkomstenstroom is, dan is er gewoon een armoedepunt. De beurs wordt vaak gezien als iets wat gokken is, maar dat is natuurlijk verre van gokken. Als jij dus in een bedrijf investeert, die dus al gewoon bedrijven die dus hè, als je bijvoorbeeld de jaarverslagen leest, als je ziet wat voor plannen ze hebben, als je ziet dat ze het financieel heel goed doen en dat ze heel erg zijn voorbereid op de toekomst... dan is dat verre van een slechte investering... omdat het veel meer een risico zou zijn... om al je spaargeld bijvoorbeeld op de bank te laten. Want wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet bedenken... is dat hun geld bijvoorbeeld door... Ja, als je dus al spaargeld op je bank laat staan... door inflatie fikt gewoon een deel van je geld gewoon helemaal weg. Ja. En daarnaast loop je ook nog een risico... dat een bank gewoon helemaal kan omvallen... Ja. En dan heb je wel een depositogarantiestelsel. Maar stel dat jij drie ton hebt staan, nou, dan ben je dus twee ton helemaal kwijt. Ja, dus heel veel mensen zien eigenlijk de verkeerde dingen als een risico. En dat is dus de reden waarom mensen denken, waarom doet niet iedereen het? Dat komt omdat ze niet weten nog, omdat ze de kennis nog niet hebben van dit soort zaken.
0: Ja, ja. ja fantastisch. Hey, en jij hebt ook de Fire Academy opgericht... Ja. Wat leren deelnemers daarin? Kun je misschien eerst vertellen wat FIRE ook alweer is? Want dat is wel een term die we regelmatig voorbij horen komen. Maar... Ja, klopt, klopt. En
1: steeds meer mensen wetende, maar ook, uh, ja, toch ook wel weer heel veel mensen niet inderdaad. FIRE staat voor Financial Independent Retire Early. Wat is dus betekend inderdaad? Een beweging uh, komt uit Amerika. Is in Amerika echt al heel lang gaande hoor. Er zijn ook veel boeken over geschreven, bijvoorbeeld uh, Your Money or Your Life. Is uh, volgens mij echt de aanzetter geweest van deze hele beweging ook. En daarna zijn heel veel mensen op aangehaakt. En ook echt wel, hè, bijvoorbeeld grote, bijvoorbeeld Tony Robbins heeft het over financial independence en natuurlijk Kiyosaki. En het wordt nu ook echt wel overal, hoor je het nu? En het gaat er eigenlijk om dat jij ervoor zorgt dat, vooral met FIRE is het zo dat je je spaarquote verhoogt. Dus dat je bijvoorbeeld alles wat je verdient, want vaak is het zo, heel veel mensen verdienen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hè, Stel, je verdient 2000 euro in de maand. Maar je geeft, dan het, je geeft gewoon per maand ook 2000 euro uit. Punt. Dus dan heb je aan het einde van de maand dus niks over. Fire gaat erom dat je bijvoorbeeld in extreme gevallen... zijn er In Amerika zijn er heel veel mensen die dat doen. Die gaan dus kleiner wonen. Die mm -hmm. nemen een kleinere auto of helemaal geen auto. Die doen gewoon alleen, et cetera. Die zorgen er dus voor dat ze een spaarkoot hebben. Zodat ze dus in, een... één van de twee, dat gebeurt heel veel. Dat er twee inkomstenstromen zijn er. Man en vrouw bijvoorbeeld. Vrouw en vrouw, whatever. ja. En één van de inkomstenstromen wordt volledig gespaard. Nou ja, of niet echt gespaard, maar wordt belegd. Dus, en eigenlijk met, met het beleggen dus van één van die twee inkomstenstromen, zorgen we er dus voor dat, ja, dat je dus over zoveel jaar, dat gaan ze dan helemaal berekenen ook, over zoveel jaar ben je dan, kan je dan pensioneren. Omdat je dus op basis van een rendement, bijvoorbeeld van een 7%, heb je zoveel jaar nodig om met dit exacte bedrag financieel vrij te worden. Dus dan gaan ze ook berekenen van, nou, wat is mijn magic number? Mijn magic number, ik zeg maar wat, hè? Nou, bij mij was het 1400 euro in de maand. Ja. Stel dat het 2000 euro in de maand is, dan gaan ze helemaal berekenen. Nou, als ik nou, stel, we verdienen met z'n tweetjes 4000. Een van die twee gaat 2000. Het hele salaris gaat, wordt aan de kant gezet voor beleggingen. En dan gaan ze gewoon berekenen van, nou, hoe lang heb ik dan tijd nodig... om bijvoorbeeld op de beurs, want vaak is dat ook... FIRE is echt veel, we hebben het over ETF's, langere termijn. Mm -hmm. Iets veiligere beleggingen ook natuurlijk. Ja, hoe lang duurt het dan voordat ik dan volledig vrij ben en niet meer hoef te werken? En die beweging, zeg maar, daar gaat mijn Fire Academy over. Alleen, nou ja, hè, zoals ik al zei in het begin, ik ben dus ook bezig gegaan met vastgoed. En met uh, beleggingsvormen die iets, uh, nou ja, gewoon risicovoller waren. Ja. Waardoor het wat sneller behaald is. ja. Heel snel. Ja, heel snel behaald inderdaad. Maar nog niet snel genoeg voor mij. Hè? Want ik wilde een jaar en dat werd ja. half. Maar jij hebt niet je, je verwarming op 15 graden hoeven te zetten? Of, uh... Nou, dat is goed dat ik je het vraagt. Want eigenlijk wel. Ik heb uh, wel inderdaad dat eerste jaar. Heb ik echt zoveel dingen ook uit mijn woning gehaald en verkocht. Ik heb een auto daaruit gegooid. Uh, ik ben mijn auto gaan verhuren via Snapcar. Ik heb onwijs veel. ...abonnementen uh, opgezegd, omdat er oh, gewoon ja. zoveel abonnementen waren... ...waar ik ook geen gebruik van maakte, weet je wel. En, en nou ja, Netflix ging er uiteindelijk ook uit, maar daar had ik echt geen tijd meer voor. Uh, <laughs> is wel weer terug hoor, moet ik zeggen. <laughs> maar, uh, Spotify, dat soort dingen, um, dat, dat ging er gewoon uit. Omdat ik dacht van ja, dat zijn dus wel allerlei dingen waar ik mee kan beleggen. Weet je wel, dus... Ja, je zag gewoon overal kansen. Exact. En ook echt als je ziet, joh, gewoon gewoon het is. Als je iedere dag bijvoorbeeld 2,50 euro gewoon een, een cappuccino'tje haalt bij het een pompstation. Joh, bereken dat per maand. En dan eigenlijk bij al die kleine bedragen waarvan je denkt, ah joh, maakt niet uit. Bereken dat voor de grap. Ja. Vaak kom je dan uit op honderden euro's per maand wat je kan beleggen.
0: Ja. En dat is wat we wel gedaan hebben. Allemaal een soort van bullshit aankopen die je eigenlijk dus heel zinvol kunt besteden. En die je ook niet echt mist. Daar hadden we het ook met de Hanneke van over de, yeah. de moneycoaches. Eigenlijk ja. mis je dat helemaal niet. Maar je moet hey. ze wel weg gaan strepen. En inderdaad, wat je zegt, eerst inzichtelijk maken. Zodat je weet, oh ja, waar ja. zitten die, uh, die lekjes eigenlijk? Hè? Dat
1: is precies wat het is. En dat, is het, dat vond ik persoonlijk ook het lastigst. En ik moet zeggen dat ik er nu weer ben. hoor. Dat we denken van, ah oh ja, dan nou gaat het best wel weer veel uit. Het wordt weer hoog tijd om weer alles in kaart te brengen omdat voor je het weet zit je ook weer een beetje in, uh, oh nou oké okay, prima, hè? we verdienen weer et cetera en het, het gaat allemaal lekker. Maar op een gegeven moment denk je wel van ja, waar, waar, waar geef ik nu eigenlijk allemaal abonnementen aan uit? Ook als ondernemer hè, ja. van, hè waar, waar gaat al dat geld heen?
0: Ja. Dus daar moet je alert op blijven. Het is niet dat je een minder leuk leven leidt door daarop te gaan letten, maar gewoon nee. bewust zijn van je aankoop. klopt. Uiteindelijk zie je gewoon dat er heel veel geld we weglekt
1: door uh, even gezellig met vrienden uit eten te gaan, bijvoorbeeld. En dat is super leuk, absoluut. Alleen, wij hebben dat gewoon omgereld. En gelukkig had ik best wel veel gelijkgestemde mensen om me heen, die ook zo dachten. Dat ik gewoon zei: van joh, zullen we lekker in het vondenpark gaan zitten met een flesje wijn en een kleedje. En uh, dan nemen we zelf onze hapjes mee. Heerlijk. Nou, uh, zelf muziek mee. Superleuk, super gezellig. Weet je wel. En, dan heb je het ook gewoon prima. En tuurlijk hè, kan ik me voorstellen, het, hè, als heel veel mensen, als mensen je constant uitnodigen, ook op verjaardag is het vaak zo hoor. Van ja, de eerste paar drankjes uh, krijg je van mij, de rest hè, moet je dan betalen. Moet je dan zeggen: nee, ik ben fire, dat wil ik niet, et cetera. Ja. Maar probeer gewoon dan heel erg specifieke keuzes te maken. Van nou, één keer in de maand prima, maar verder ga ik bijvoorbeeld gewoon niet meer één keer in de week uit eten, maar we maken ervan, en dat is natuurlijk wel hartstikke veel, maar. Stel dat het één keer in de maand was, dat je gewoon zegt, nou, dan ga ik die ene keer in de maand niet uit eten, maar gewoon leuk met vrienden, kokerellen, ook hartstikke leuk. Ja, precies. Ja. Dus het is een beetje een andere manier van denken en de Fire Masterclass eigenlijk, waar het doorheen leidt, is allereerst echt gewoon je mindset. Hè? Weer dat woord, maar het is mindset gaat je helpen, want op het moment dat jij op een bepaalde manier blokkades hebt over geld, dan ga jij niet komen bij jouw doelen. Dus als jij denkt, ja, dat kan ik niet, of dat, dat is niet voor mij weggelegd, of ja, maar, maar ik ben anders opgevoed, of wat ik ook heel vaak hoor is, ja, ik heb de mensen niet om me heen zoals jij. Oh ja. Uh, ik ook niet, ik had ze ook niet. Totaal niet zelfs. En ik merk ook dat mijn surroundings zijn ook gewoon veranderd nu, weet je wel. Omdat je kan maar één keer je tijd besteden, en dus is het ook wel belangrijk om mensen om je heen te hebben, die je ook wel echt wel kunnen helpen in jouw doelstellingen.
0: Ja, dus die belemmerende overtuigingen die spelen een hele grote rol. En Top. dus je omgeving, zeg maar met wie verbind je en met ja. wie heb je om je heen en welke mindset hebben die mensen.
1: Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen met wie je het meeste optrekt.
0: Ja, precies. En
1: dat is een hele bekende, maar het is echt waar. Want uiteindelijk ben ik me inderdaad toch echt wat meer gaan omgeven met mensen die dus verder waren dan ik. Ja, en als je ziet hoe snel je jezelf dan gaat liften, dat is bizar. Ja, en heel dat. veel mensen zien het echt als, als uh, ontoereikend. Van ja, ja hoor, anderhalf jaar uh, financieel vrij. Ja, dat, dat kan nooit. En dan denk ik, ja nee, inderdaad. Jij kan dat niet. Want nee. dat, dat is precies wat je uitspreekt. En dus gaat het jou ook niet lukken.
0: Nee. Maar het is dus te veranderen. Dat is dus wel een mooie. Dus die ja. overtuigingen, die moet je gewoon aanpakken.
1: Klopt. Je moet het gewoon aanpakken. En daarom is het dus zo belangrijk om eerst dus inderdaad de stappen te zetten met van... Waarom wil je FIRE worden? Bedenk gewoon van, goh, waarom wil ik het? En is dan die drive hard genoeg om het te bereiken? Vervolgens is het zo van, hoe hou je die drive dan ook vast? Daar heb ik dus inderdaad hele lijsten voor, voor netwerkgroepen, boeken, et cetera. Dus eerst ga je daar doorheen. Vervolgens kom je bij het stukje FIRE en dan heb je inderdaad, natuurlijk, je kan besparen, maar vergeet ook niet dat je ook kan bijverdienen. Zoals ik in het voorgesprek al tegen jou zei. Wat ik echt fantastisch vond. om hier dus een Mexicaanse vrouw te spreken. Uh, die uit een arme familie komt. maar die dus zelf allerlei side hustles heeft. Omdat, ja, hallo, we hebben internet. Alles is ja, online. We hebben zoveel inspireren. kennis ter beschikking. En die doet echt gewoon. ja, die, die heeft daar ook een beetje haar droomleven. Die doet ook gewoon homeschooling. Die, dus dat doet ze er ook nog eens even bij. En die heeft dan daarnaast. Uh, heeft, verkoopt ze dus uh, travel uh, pakketten. Ja, dus ze doet eigenlijk sales. Verkoopt travel pakketten pakketten zo, zodat je dus bijvoorbeeld een busreis hebt et cetera.
0: Ja, een pakketreizen.
1: Pakketreizen. Dankjewel. Nou, en dat doet ze dus naast haar baan in uurloon waarvan ze dus vindt dat ze te weinig verdient, dus daar is ze nu langzaam uh, maar hand gaat ze daar nu uit zodat ze volop met, bezig gaat met de sidehustles. En dan wat ze extra verdient weer aan die sidehustle, dat gaat ze dus weer beleggen, maar vroeg ze dus ook aan mij van: goh, hoe moet ik dan beginnen?" Toen dacht ik, ja, mijn Fire Masterclass is niet in het Engels helaas. Maar begin dan in ieder geval met het boek Rich Dad Poor dead Dat is al ja. in ieder geval één boek om mee te beginnen. Van, goh, hè, dan heb je een klein beetje een idee. Ja. En waar ik dan heen leid inderdaad als navigatie, is dan uiteindelijk gewoon alle stappen
0: die ik zelf heb genomen, die mij hebben gebracht waar ik nu ben. Ja, ja. ja precies. En wat je zegt, dat is denk ik ook een hele goede, dat je niet in één keer in je leven hoeft om te gooien, of je baan hoeft op te zeggen, maar dat je nee. ook echt iets kunt starten naast je huidige baan, met nou ja, dan ook die drive... misschien die, dat extra verlangen... Ja. dat je dus uh, die, dat doel voor ogen hebt. Klopt, dat ja. is het inderdaad. Want echt, weet je wel... ik weet dat heel veel mensen denken van...
1: joh, ik heb geen tijd. Maar eigenlijk zeg je, ik heb geen prioriteit. Want tijd, iedereen heeft evenveel tijd. Elon Musk heeft 24 uur ook hè, in een dag. Kijk naar wat ja. hij allemaal bereikt. Weet je wel. Kijk naar wat Kiyosaki allemaal heeft bereikt. Die mensen hebben evenveel uren in een dag... Allemaal. Ja, precies. Dus het is niet zo dat je geen tijd hebt. En ook die mensen hebben kinderen. Hè? En ook die mensen hebben zelfs... Kijk naar Tony Robbins. Ook die mensen komen uit een slechte familie. Hebben een vreselijk slechte jeugd gehad. Met zelfs mishandeling. En zijn vernederd. Maar laat je verleden gewoon rusten. En bedenk gewoon... Iedereen heeft 24 uur in een dag. En het lukt jou. Het kan je lukken op het moment dat je erin gaat geloven. Maar geloof je er niet in, dan gaat het ook niet werken.
0: Ja, wat ja. zou je zeggen dat jouw grootste learning is? In deze reis? Ja, de grootste
1: learning is toch echt wel dat je bent nooit uitgeleerd eigenlijk. Ik dacht, eigenlijk had ik het idee van, nou, als ik dan financieel vrij ben, nou, dan ga ik lekker chillen. Dan ben ik er, ja. ja. Lekker chillen in hangmat met een cocktail erbij. En, ja. uh, ook al drink ik niet, maar niet meer. Maar inderdaad, <laughs> een cocktail erbij. en uh, Ik had echt zoiets van, dat, dat is dan wat, wat fijn is, wat je wil. En, maar wat, het fijnste wat ik dus vind aan deze reis, is natuurlijk de reis zelf. Achteraf gezien. Als je yeah. die reis niet had gedaan. Net zoals jij nu deze podcast hebt. Je zal zien. Het leuke is namelijk aan hè, het hebben van een podcast bijvoorbeeld. Dat je gewoon weer mensen ontmoet. En dat je daar ook wel weer. Hè, in heel veel gevallen bij ons ook. Hè, weer vriendschappen mee maakt. Dan ga je een keer een bakje mee doen. Je leert daar weer van. Je zorgt er gewoon voor dat, ja, dat de surroundings weer veranderen. En dat je weer op een andere manier kan gaan denken. Precies. En, yeah. Ja. Dus. Eigenlijk, dat heb ik ervan geleerd, dat de reis naar het doel toe het allerbelangrijkste is. En als, als je het doel hebt bereikt, ja, dan ga je toch wel weer op zoek naar een nieuw doel.
0: Weet ja. Je wel. ja, precies. Dus uh,
1: uiteindelijk blijf je altijd onderweg. En dat zal je doen tot aan je dood. Het hoeft ook niet je einddoel te zijn. En, en heb dat dus ook niet in je hoofd. Hè? Dat van, nou, als ik het behaald heb dan... Nee, je blijft altijd onderweg. En blijf dus ook vooral leven in het nu. Want dat is dus echt wel een ding... En ook een nadeel aan mijn leven nu. Dat soms, hè, je bent eigenlijk altijd bezig met de toekomst. Van, oh nou ja, dat zijn mijn doelen die ik wil bereiken. Terwijl ja. uiteindelijk heel veel dingen waar je al heel gelukkig van kan worden. Dat zit natuurlijk al eens al langer om je heen.
0: Ja, en
1: hoe doe jij dat? Ja, toch eigenlijk door heel bewust ook gewoon dagen mijn telefoon helemaal uit te zetten. En gewoon niet bezig te zijn en te plannen. Vrije tijd in te plannen zeker op het moment dat je dus je passie hebt gevonden in mijn geval, want ik dacht als ik financiële vrijheid bereik, dan kan ik op zoek gaan naar mijn passie. Maar de reis zelf werd mijn passie. Ja 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 precies. Dus toen werd dat geeft zingeving een... zing nu. Exact. Dat geeft dat geeft nu zingeving. Dus op een gegeven moment is het zo dat werk geen werk meer is, maar hobby. En alles is in elkaar verweven nu. Vrienden uh, zijn ook tegelijkertijd degene met wie ik werk. Alles is door elkaar. Wat dus wel maakt dat je eigenlijk dus nooit meer werkt, maar ook nooit meer vrij bent. Dus ja. als je echt die vrijheid wil ervaren... dan is het dus zo dat je uiteindelijk ook die vrijheid moet ingaan plannen. En dat is nog steeds wel een struggle... Vind ik vind het af en toe nog wel moeilijk, omdat je,
0: het, omdat je het zo leuk vindt om te doen. Ja, precies, ja, ja, ja. dat het een valkuil wordt, je passie, zeg maar. Ja, maar passie dat kan ook een valkuil. Ja. Wat je net zei, het blijft natuurlijk voor altijd uh, dat je in ontwikkeling blijft. Dus dat is ook wel weer mooi, natuurlijk. Ja, exact. Dus zeg maar de mooiste les is eigenlijk dat het,
1: het stopt nooit. Dus ik uh, denk ook niet van in de toekomst ben ik er en dan ga ik genieten. Nee, het proces zelf moet je echt van genieten. Want als ik ook, soms moet je gewoon eens kijken naar je eigen je gewoon terugkijkt, van wat je allemaal bereid hebt of kijk eens in je telefoon, scroll eens door wat foto's heen, wat je allemaal gedaan hebt ja, dat je even dat moment pakt van ja, heb ik op dat moment ook wel daadwerkelijk daar heel erg van genoten of was ik op dat moment eigenlijk ook al bezig met waar ik nu moest zijn, waar je in de toekomst moet zijn,
0: mooi ja ja, dat is een mooie, maar misschien confronterende soort van oefening om te doen. Maar goede van jou. Ja. Um, nou, je noemde al natuurlijk uh, Rich Dad, Poor Dad. Die boekentip hebben we al op ons lijst staan. Dus die staat ook in de show notes. Heb je nog een andere? Want de zomer komt eraan, dus we hebben wat te lezen. Heb je misschien nog één andere boekentip dat je denkt van nou, dat is ook wel echt een must read?
1: Ja, ja nee, zeker weten. Kijk, uh, uiteindelijk heb ik dus echt heel veel, hè, wat ik al zei, in, gehad aan Think and Grow Rich. Dat is voor mij echt wel ook wel een bijbel geweest. Voor mij ook. Dat was
0: ook voor mij echt het keerpunt. Oh, echt? Oh, wat ja. gaaf. Heel oud boek, hè? Wat, wat gewoon nog steeds actueel is. Ik denk ja. dat jij dat ook zo ervaart. Zeker weten. Ja, Napoleon Hill.
1: Het is echt, uh, inderdaad, het, het blijft gewoon actueel. En dat vind ik dus ook zo mooi aan, aan bijvoorbeeld een Jim Rohn. Want ook als je vraagt van boeken. Ik zou ook bijvoorbeeld podcasts uh, kunnen aanraden. Om je echt gewoon te motiveren dagelijks. Ja, leuk. Zoek op, op uh, Spotify, uh, Jim Rohn. Jim Rohn heeft echt fantastische toespraken. Dus als je er heel even doorheen zit. En je denkt echt even van joh het is, allemaal, het is allemaal gebakken hier. Het gaat me toch niet lukken. Dat gebeurt bij mij natuurlijk ook regelmatig bij iedereen. Dan luister gewoon naar zijn woorden. En dan merk je weer van oh ja wacht eens even. Dit zijn gewoon gedachten. En gedachten zijn helemaal geen dingen. Het is helemaal geen feit. Het is gewoon een gedachte. En je kan zelf Wat inderdaad goed. heb je invloed op die
0: gedachten. Te gek. Ik heb echt heel veel gehad aan, aan Jim Rohn. Die gaan we ook linken, want iedereen heeft natuurlijk wel eens dat soort dipjes. Het ja. is dus heel fijn om dan even zo iemand te hebben die tegen je spreekt en die je weer positiviteit cool. inspreekt en ja positieve affirmaties eigenlijk, denk ik ook. Ja, het is eigenlijk bij hem nog niet eens echt af affirmaties. Ook al is
1: het wel stiekem misschien, weet je wel. Omdat de plan natuurlijk ook een zaak is in je hersenen en dat gaat dan automatisch zo doorwerken. Maar ik denk dat echt constant naar hem luisteren was. Hij is ook een, een van mijn grote leermeesters geweest omdat hij zo'n fijne stem. Hij heeft humor, weet je wel. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind Tony Robbins ook geweldig. Alleen zijn stem vind ik heel lastig om naar te luisteren. Want hij ja. heeft zo'n schorre stem, weet je wel. Ja, wat? ja, ja. En Jim Rohn is ook een van zijn mentoren geweest. En hij heeft gewoon een hele fijne manier van praten. En dat is gewoon, hij heeft onwijze humor. En hij is totaal niet hard. Dan Peña kan dan echt heel hard uit de hoek komen. Maar hij is gewoon, ja, ik weet niet, het is gewoon een hele fijne vent om naar te luisteren. En elke keer, inderdaad, had ik dus van, nou, zat ik er doorheen. Dan heb je echt vaak genoeg. Er komen genoeg hobbels. Waar je ook nu weer, joh, als je ook weer ziet met dat reizen. En waar je natuurlijk ook weer tegenaan loopt. En bijvoorbeeld dat we nu eigenlijk soort van woningloos zijn. En dat we ons moeten uitschrijven uit Nederland na acht maanden. En dat zijn allemaal dingen weer waar je denkt van, oh jeetje, wat een uh, moeilijkheid allemaal. Ja. Yeah. Maar als je hem wil luistert, denk je van, oh ja, wacht eens even. Hoe moeilijk dit is. Dat, het is natuurlijk totaal mijn eigen gedachte hoe moeilijk dit is. Gewoon ja. een manier van hoe je er naar kijkt dus ja, eigenlijk zou ik vooral daar naar luisteren en ja, dat zijn dan wel echt mindset boeken Rich that poor that niet, hoor, dat is wel echt een praktisch boek, maar inderdaad, die helpen je wel om je doelstellingen te behalen
0: ja, wanzinnig, nou te gek, ja. die gaat ook op ons lijstje, die uh, linken we in de show notes ja. dus te gek, heerlijk om zo de zomer even positief door te komen ja. hey, en dan, ja ja, er zit, iedereen zit natuurlijk te luisteren en je hebt uh, iedereen enthousiast, hopelijk gemaakt uh, aan de andere kant van de lijn om ook hiermee aan de slag te gaan met dit onderwerp... of met financieel yeah. vrij worden... of gewoon nou ja, met eerste stappen maken in beleggen. Heb jij een concrete stap... die de luisteraars nu zouden kunnen gaan zetten?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat... first you learn, then you earn. Dat is gewoon echt zo. Dus ja, mijn, eigenlijk mijn eerste... Weet je, en dat klinkt altijd zo stom... omdat ik dan een masterclass verkoop. Dus ik, ik hoef ook niet per se te, te, te verwijzen... naar mijn masterclass, FIRE... Het gaat er gewoon puur om dat je investeert in jezelf. Omdat op het moment dat je investeert in jezelf, ga je het ook echt doen. Ga je bepaalde dingen doen. Het krijgt waarde. Het krijgt waarde inderdaad. Op het moment dat je dat boek koopt hè, van Rich Dad Poor Dad, ga het lezen. Neem gewoon die eerste stap. Als je dat boek uh, hebt gelezen, ga dan op zoek naar, naar een coach die bij je past. Hè. Stel dat je een coach nodig hebt of iets voor vastgoed. Ga daar naartoe. Of, uh, hè, maar wat ik al zeg, natuurlijk, mijn Fire Masterclass is prima. Zijn hele navigatie is ook echt wel voor mensen die net beginnen. Dus als je echt al gevorderder bent, dan ja, zijn er ook weer andere, ja, ook genoeg YouTube-video's, weet je wel. Maar begin gewoon met jezelf inlezen. Want het is natuurlijk wel, heel veel mensen vragen ook aan mij: van, ja, waar moet ik in godsnaam beginnen? Ja, begin bij het begin. Begin gewoon bij het opschrijven van jouw doelen. Wat zou jij graag willen bereiken? Ja. waarom zou je dus fire willen worden en nou ja, begin gewoon met lezen begin met jezelf educatie te geven op dit gebied dus dat, dat is echt wel vooral mijn tip en mijn tweede tip die ook echt belangrijk is en ik zeg het altijd maar luister niet naar mensen die niet op een plek zitten waar jij wil zijn mooi, ja als je luistert naar bijvoorbeeld degene bijvoorbeeld je moeder hè? kijk gewoon naar waar je moeder is zou jij precies hetzelfde leven willen als je moeder? Ja, dan moet je naar haar luisteren, natuurlijk. Maar zit ze op een andere plek? Of wil jij op een heel totaal andere plek zitten dan je moeder? Luister dan niet. Ja. Luister dan naar mensen die wel op een plek zitten waar jij zit.
0: Ja, of die op drie ogen achter maar die honderd katten. Ja, jij zag het ook voor je, hè? Ja, precies. Ik zag het helemaal <laughs> voor me. Of als dat jouw droom wel is, dan vooral wel luisteren, natuurlijk. <laughs> ja. Ja. ja, maar ja, dat precies. is een hele goede, ja. Van wie ja, komt omdat... dat advies en wil je, zou je willen dat je leven er zo uitziet?
1: Klopt, want iedereen heeft een mening over van alles en nog wat. Maar het punt is, het is maar een mening. Dus luister ja. vooral naar de meningen van mensen die ja, toch echt op een plek zitten. Waarvan je denkt van ja, oké, okay, ik wil wel luisteren naar jouw mening.
0: Ja, ja. ja waanzinnig. mooi advies. Dankjewel daarvoor. Hé, hey, en Janneke, jij bent voor ons een echte female boss. En ik ben heel benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
1: Oeh, ja, dat is een goeie. Ja, dan denk ik toch wel Madelon. Ik vind Madelon Vos, vind ik echt fantastisch. Kun je
0: iets meer vertellen over haar?
1: Uh, ja, nou ja, kijk, zij is toch wel, vind ik, voor mij ook... ...is zij een van de uh, toch wel jonge meiden, want volgens mij is ze ergens midden twintig... ...die crypto, bitcoin, op een hele erg toegankelijke manier uitlegt. Dus op een hele toegankelijke manier zorgt zij ervoor dat het behapbaar wordt voor iedereen... ...om te begrijpen hoe blockchain werkt. Ja. Yeah. En hoe crypto werkt en wat, welke filosofie er achter bitcoin zit... En hoe uh, macro-economie, hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. En wat er nu op dit moment gaande is in de wereld. Ja, ik, uh, voor mij is hij echt, terwijl zij veel jonger is, is hij echt wel een voorbeeld in hoe zij dit doet. Dus uh, ja, nee, zeker. Ik zou zeker, als ik jullie was, uh, absoluut ook echt Madelon Vos gaan volgen. Te ja. gek,
0: te gek. En heel tof als je haar zou interviewen. Heel tof. Hey, supermooi. Dankjewel. En wauw, wat een inspiratie. En nou ja, ook echt wel motivatie heb je hier met ons gedeeld. Thanks. En ik hoop dat, uh, ja, dat alle luisteraars ook, nou ja, dat het iets heeft gebracht en geholpen en dat het ook iets heeft geactiveerd in jou. En dat je het idee hebt dat je weet hoe je een eerste stap kunt zetten. En dat je kunt gaan inlezen. En dat er zoveel mogelijk is op dit gebied. Ja. Maar uh, dat mindset ook een hele belangrijke is. Ik denk ja. dat we dat als grote boodschap ook meenemen.
1: Daar start alles. Ja, echt waar. Ja. Ja,
0: hey, Ben je nou heel benieuwd naar de ervaringen van, uh, van Janneke, dus, uh, die zij in het begin heeft opgedaan, dan kun je natuurlijk haar website checken, maar ook kun je haar volgen op socials, want daar nou, het deel je ook superleuk met waar je nu mee bezig bent op dit moment, waar je in investeert en neem je, neem je ons helemaal mee in video's en het uh, ja. bezichtigen van, uh, van vastgoed, dus dat is te gek. Dus zeker een tip om jou ja. uh, te gaan volgen op Instagram, dus uh, die linken uh, link we natuurlijk ook en ook de boekentips van, uh, van jou die staan ook in de show notes. Super, hartstikke gaaf. Dus heel erg bedankt, Janneke, voor jouw tijd en jouw inspiratie. En uh, we gaan je volgen. Nou, hartstikke leuk. En dankjewel voor het leuk gesprek. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!